0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze Kroniki Kryminalnej. Wolicie cukierka czy może psikusa? Pewnie spora większość wolałaby cukierka, co jest całkiem zrozumiałe, a jednak ja dam wam psikusa, choć jest to lekko naciągana metafora. Nawiązuję jednak do Halloween nie tylko ze względu na to, że będzie ono za kilka dni, ale głównie dlatego, że mój dzisiejszy bohater... Bohater w znaczeniu główna postać w utworze literackim, stał się ostatnio nie tylko memem, ale także postacią, za którą ludzie się chętnie przebierają, właśnie w związku z Halloween. Pozwólcie, że sięgnę jeszcze na moment do etymologii tego słowa. Wiele z Was z pewnością słyszała interpretację niejakiej Edyty G. Lecz muszę Wam zdradzić smutną prawdę. Pani Edyta niestety nie ma nic wspólnego z filologią, a jej wykład opiera się jedynie na błędnych skojarzeniach. Otóż Halloween to skrócona wersja zwrotu All Hollow Even, czyli naszego swojskiego wieczoru wszystkich świętych. Od i cała tajemnica. Żadne piekło nie wygrywa, tylko język jest żywy i szuka. Uproszczę. Lecz jaki związek w tym wszystkim ma dzisiejszy bohater, Jeffrey Dahmer? Oprócz tego, że stał się on ostatnio bardzo popularny dzięki pewnemu serialowi, to on sam był także uważany za postać straszną. Jego terapeutka, która go badała, używała wobec niego pojęcia spuki, co można by przetłumaczyć jako upiorny, przerażający czy Potworny. I rzeczywiście, kiedy przyjrzeć się niektórym jego zdjęciom, miał w sobie coś diabolicznego. Ale poza tym, co robił takiego, że warto się go bać? Otóż zapraszał do siebie do domu wielu mężczyzn i co najmniej piętnastu, którzy do jego mieszkania weszli, już nigdy stamtąd nie wyszli. I choć co rusz wpadał w ręce policji, jakimś dziwnym trafem, szybko się z tych rąk wymykał. Zapraszam Was zatem na historię Jeffrey'a Damera. A jak już doskonale wiecie,. Ta historia wydarzyła się naprawdę. Aby zachować jej spójność, brak niektórych faktów, wypełniony został koniekturą i presumpcją. Ja nazywam się Tomasz Szczepański, a to jest Kronika kryminalna. Był 18 czerwca 1978 roku, kiedy 18-letni Jeffrey Dahmer wracał z samochodem ze sklepu. I po drodze ujrzał autostopowicza. Był to młody, przystojny chłopak z dłuższymi, ciemnymi włosami, w sandałach i dzwonach z dżinsu, bez koszulki, z gitarą w dłoni. Jeffowi nie umknęła uwadze jego wyrzeźbiona, opalona klatka piersiowa. Bez chwili zastanowienia, zatrzymał się przy autostopowiczu. Nigdy wcześniej tego nie robił i tak naprawdę nie wiedział, dlaczego się zatrzymał. Poczuł po prostu taką, wewnętrzną potrzebę, nie miał planu, co powiał to stopowiczowi, nie wiedział też, co z nim zrobi. Chciał po prostu na niego patrzeć, chciał z nim rozmawiać, być przy nim. Chłopak ten, jak się tak naprawdę dowiemy za 13 lat, nazywał się Steven Hicks i wybierał się na koncert do Chippewa Lake Park w Ohio. Jeffrey Damer powiedział, że i on wybiera się tam na koncert i chętnie podwiezie Stevena ze sobą. Ale najpierw zaproponował mu, że wpadną do niego do domu, wypiją sobie piwo, zapalą ziółko. Steven, który był bardzo pozytywnie nastawiony do świata i otwarty na nowe znajomości, zgodził się na to i to całkiem chętnie. Chłopcy pojechali do domu Damera, w którym, jak się okazało, Jeff mieszkał sam. Puścili głośną muzykę, rozsiedli się na kanapie, pili piwo z puszek, paląc do tego marihuaninę. W pewnym jednak momencie Steven przypomniał Jeffreyowi, że muszą się powoli zbierać, bo nie zdążą na koncert. Ale Jeff wcale nie chciał tam jechać. On chciał spędzić ten czas ze Stevenem. Sam na sam. Więc kiedy tamten powiedział wreszcie, że w takim razie on idzie, Jeffrey... Chwycił hantel i szepnął nim Stevena. Trudno powiedzieć, czy świadomie, czy nieświadomie, ale na tyle mocno, że Steven już nigdy się nie podniósł. Można by tu zadać skoninną słuszne pytanie: jaki był motyw Jeffreya? Odpowiedź jest zaskakująca. Jeffrey po prostu nie chciał, aby Steven go opuszczał, nie chciał zostać w domu sam. Widok leżącego na podłodze bezbronnego Stevena, który teraz bez ducha w piersi był całkiem udany Jeffreyowi, podniecił go. Przytulił się do niego, dotykał go i masturbował się. To było jego pierwsze intymne zbliżenie. Kiedy nastał wieczór i alkohol wyparowywał z krwi, Jeffrey poczuł lęki, być może wyrzuty sumienia. Znowu nie wiedział co ma zrobić. Gdyby teraz do domu weszła matka, albo ojciec nie umiałby się wytłumaczyć, ciało Steve'a zaciągnął więc do piwnicy i zastanawiał się, jakby się go pozbyć. Zdecydował się na poćwiartowanie, zapakowanie kawałków do worków na śmieci i wywieźli na wysypisko. Czarne worki zapakował na tylne siedzenie samochodu i około trzeciej w nocy wyruszył drogą podmiejską w kierunku wysypiska śmieci. Wspomniałem, że alkohol w dużej mierze mu już wyparował, ale podczas krojenia Stevena Jeffrey pił piwo za piwem i zanim wsiadł za kierownicę, był już znowu na podwójnym gazie. I w tym stanie zatrzymał go patrol policji. Policja kazała mu wyjść z samochodu i wykonać jaskółkę. Potem Jeffrey miał przejść po linii prostej. Piłeś, dzieciaku, stwierdził policjant potem, jak zauważył, jak bardzo Damer chwieje się na swoich nogach. Zresztą zapach piwa był bardzo wyraźny wnętrzu samochodu Damera. Jeffrey pochylił głowę, a w jego rozmytych oczach zalśniła łza. Przyznał się, że rzeczywiście wypił kilka piw. Policjant, przyglądając się prawu jazdu Damera, powiedział Hej, masz dopiero osiemnaście lat, w tym wieku picie nie jest jeszcze legalne. Jeffrey znowu się pokajał, mówił, że bardzo żałuje, że to głupota. Zaczął opowiadać o swoich rodzicach, o tym, że zamierzają się rozwieść, że ojciec mieszka teraz w motelu i ma sądowy zakaz zbliżania się do rodziny. A przecież nic złego nie zrobił. Dbał o nas, zajmował się nami, tłumaczył damer ze łzami w oczach. Policjantowi zrobiło się żal Jeffrey'a. Nie zamknę cię, powiedział, ale obiecaj, że natychmiast wrócisz do domu. Jeffrey obiecał. Policjant skierował jeszcze snop światła latarki na worki leżące na tylnym siedzeniu i zapytał: A co tu wieziesz? Śmieci. Odparł Jeffrey, pociągając nosem. Wracaj młody do domu, powiedział policjant. Historia o rozwodzących się rodzicach nie była wysana z palca i rzeczywiście ojciec Damera miał sądowy zakaz zbliżania się do rodziny i mieszkał w motelu na jakimś zadupiu. Na domiar złego, krótko po 18 urodzinach Jeffa, które spędził w samotności piąc do lustra, opuściła go matka. Któregoś dnia wzięła po prostu młodszego brata Jeffa, wsiedli do samochodu i pojechali. Nie powiedziała nikomu ani gdzie jedzie, ani na jak długo i ledwo osiemnastoletni Jeffrey został sam jak palec w domu. Wielu równolatków zaprosiłaby pewnie znajomych na freedom wolną chatę i zrobiłaby prywatkę, jakiej nie widział nikt ale Jeffrey miał ten problem, że nie miał znajomych. Młodzież ze szkoły unikała go, jako że był w ich oczach outsiderem i dziwakiem. Interesował się na przykład preparowaniem zwierząt. Zbierał w lesie martwe zwierzęta i zabierał je do domu. Ponadto spożywał jak na swój wiek bardzo dużej ilości alkoholu. Zdarzało się, że już przed lekcjami czuć było od niego piwo, a czasem nawet podczas lekcji wspomagał się jakąś łychą czy browarem, które trzymał pod biurkiem. Nie był zbyt towarzyski, nie potrafił prowadzić smoltoków, Nikt go do siebie nie zapraszał, nikt nie rozmawiał z nim na przerwach. Więc kiedy matka opuściła Jeffrey'a, ten pozostał w domu naprawdę sam jak palec. I kiedy ujrzał przy drodze przystojnego autostopowicza bez koszulki, zapragnął towarzystwa i zatrzymał się. A kiedy Steven chciał go opuścić, Jeffrey poczuł panikę i strach przed samotnością. W jego krzywo funkcjonującym umyśle zrodziła się myśl, że jeśli machnie Stevena handlem, to on zostanie z nim na zawsze. Kiedy nieco wytrzeźwiał, doszedł do wniosku, że nie był to jednak najszczęśliwszy pomysł i jak wiemy postanowił pozbyć się Stephena. Policja mu to wprawdzie utrudniła nie mógł wysadzić go na wysypisku. Zwrócił więc z workami do domu i schował je w róże odpływowej. Trzy lata później wyciągnął worki stamtąd, znajdowały się w nich tylko zbielałe kości, które rozkruszył młotkiem i rozrzucił po pobliskim lesie. Rodzina Stevena Tixa przez najbliższe trzynaście lat szukała syna, wierząc przez te wszystkie lata, że uda im się go odnaleźć żywego. Jeffrey natomiast po nocnym spotkaniu z policją i schowaniu worków w róży odpływowej, usiadł w pokoju na podłodze i rozpłakał się. Schodził z niego cały stres i strach. Nie wierzył w to, co się właśnie wydarzyło. Nie wierzył, że pozbawił kogoś życia i że policjant nie zerknął do worków. Takie szczęście człowiek ma raz w życiu, myślał. I postanowił, że zapomni o tym, co wydarzyło się tego dnia. Czas leczy rany, powtarzał sobie. Za kilka lat zostanie to odległym, wyblakłym wspomnieniem, o którym nie będę miał pewności, czy wydarzyło się naprawdę, czy tylko mi się przyśniło. Podobnie też wyrzucił inne pragnienie sprzed trzech lat, kiedy to wyruszył z z baseballowym nabiegacza. Motywy były bardzo podobne do tych, jakie miał w związku ze Stevenem. Otóż 15-letni wówczas Jeffrey Zrozumiał pewnego dnia, że w przeciwieństwie do wielu kolegów nie podobają mu się dziewczyny, tylko mężczyźni lub chłopcy. Warto tu dodać, że fizyczność była dla Damera nie bez znaczenia. Był wzrokowcem i wolał dobrze zbudowanych, umięśnionych mężczyzn, przy których mógłby poczuć się bezpiecznie. W latach 70. odmienna orientacja płciowa była tematem tabu. Mężczyźni, którzy wolali innych mężczyzn, uważanie byli przez większość za dziwaków. Wydawało się powszechnie, że jest to jakieś zaburzenie lub fanaberia. Choć dzisiaj powszechnie wiadomo, że jest to w naturze rzecz całkowicie zwyczajna, wciąż mamy w społeczeństwie dyletantów, którzy doszukują się w tym jakiegoś większego spisku demoralizatorskiego. No ale przecież nie o tym. Ojciec Jeffreya był podobno właśnie takim nieprzyjacielem osób o innej orientacji niż jego własna i Jeff bardzo się tego bał. Nawet nie tyle, że ojciec będzie na niego zły, ale że poczuje rozczarowanie do syna. Damer zatem z jednej strony czuł rosnący pociąg do mężczyzn, z drugiej jednak wstydził się tego i sam przed sobą bał się przyznać, że jest homoseksualistą. W związku z tym jest pewna anegdotka. Pewnego dnia w w bibliotece publicznej jakiś mężczyzna podrzucił mu liścik, w którym zaproponował mu oralne zbliżenie w męskiej toalecie. Damer był tą propozycją oburzony i natychmiast ją odrzucił. Jego strach przed byciem homo mógł być jednym z powodów, dlaczego Damer nigdy nie stworzył choćby namiastki związku. Wstydząc się swoich uczuć, zbudował wokół siebie skorupę beznamiętności. Wiele lat później, kiedy został zatrzymany przez policję, mówił, że chyba nie potrafi kochać. Gdyby potrafił, nie zrobiłby tych wszystkich strasznych rzeczy. Jego zainteresowanie mężczyznami stało się zatem całkowicie cielesne. Jemu zależało tylko na bliskości ciała. Ludzi traktował przedmiotowo. I wracamy tutaj do jego wyprawy z bejsbolem. Miał wtedy 15 lat i zakochał się... Okej, mówiłem, że nie potrafił kochać. Niech będzie, że zauroczył się albo poczuł chuć do pewnego chłopaka, który każdego ranka biegał nieopodal jego domu. Niech będzie, że biegał bez koszulki. I Jeffrey codziennie przyglądał się jego spoconemu torsowi, pięknej rzeźbie mięśni i ładnym oczom. Był nim tak zachwycony, że pewnego dnia zebrał się na odwagę, wyszedł z domu i postanowił trzepnąć go tym baseballem w łapy. Wtedy mógłby zaciągnąć go w krzaczory i spędzić z nim upojne chwile. Jednak tego dnia akurat biegacz nie pojawił się na swojej codziennej trasie. Jeffrey czekał i czekał, aż wreszcie zrezygnowany wrócił do domu, kiedy doszedł do siebie i chuć mu przeszła, stwierdził, że to marzenie nie było chyba całkiem zdrowe. Wstydził się tego później i nie mógł w to uwierzyć, że rzeczywiście wziął kij i poszedł w celu trzepnięcia biegacza. Poprzysiągł sobie wtedy, że już nigdy ta głupi pomysł nie wpadnie mu do głowy i trzymał się tego całe trzy lata. Aż nie natrafił na autostopowicza Stevena, o którym wspominaliśmy. Ale i po tym wydarzeniu, którego tak naprawdę nie chciał, Jeffreya dopadły wyrzuty sumienia. Postanowił, że już nigdy nie dopuści się podobnej sytuacji i że zapomni o tym, co się wydarzyło. I jak powiedział, tak zrobił. Nie wracał pamięcią do tego wydarzenia, choć często śnił mu się Steven. Widział jego twarz, której rysy się z czasem rozmywały. I choć obrazy były zamglone, to we śnie odczuwał znowu to wszystko, co czuł tamtego dnia i budził się, nieraz zapłakany, z krzykiem na ustach. Napomniałem już, że Jeffrey już jako nastolatek często zaglądał do kieliszka czy też puszki z piwem. Zabójstwo Stevena ten problem tylko pogłębiło. Jesienią 1978 roku za namową czy też na polecenie ojca Jeffrey poszedł na studia na university stanowy w Ohio na ekonomię czy zarządzanie, czy coś w tym stylu. Nie ma to zresztą większego znaczenia, bo zamiast studiować Jeffrey pił. I okej, okay, większość studentów tak właśnie spędza czas, ale Damer podobno w ogóle nie chodził na zajęcia. Wszystko przepijał, a kiedy zabrakło mu pieniędzy na alkohol, zaczął oddawać krew. Jeśli dobrze zrozumiałem, w Stanach Zjednoczonych oddaje lub oddawało się w tamtych czasach krew za pieniądze. W Polsce sytuacja ta wygląda nieco inaczej i skoro jesteśmy w tym temacie, od razu zachęcę Was do wizyty w RCKiK i oddania swojej krwi lub osocza, bo w bankach jej brakuje. Nie jest to płatna promocja, ale zachęta, aby za małą cenę uratować być może komuś życie. Więc ruszajcie do RCKów. ików Wiecie o co chodzi. Wracając do Jeffrey'a. Jako się rzekło, on krew oddawał za pieniądze. A oddawał ją tak często, że w pewnym momencie ograniczono mu tę możliwość do jednego razu w tygodniu. Przypomnę, że były to lata 70. Bo nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w Stanach, ale dla porównania w Polsce mężczyzna może oddać krew 6 razy w roku, kobieta 4, więc limit raz w tygodniu wydaje się być jakiś horrendalny. Wracając znowu do naszego protagonisty. Jeffrey nie zaliczył żadnych zajęć i ostatecznie wydalono go z uczelni zaledwie po połowie semestru. A kiedy przyjechał po niego ojciec, zastał chłopaka zalanego w sztok, a w jego pokoju w akademiku walały się puste butelki i puszki. Wtedy ojciec Jeffreya uświadomił sobie, że chłopak ma chyba problem z alkoholem. Znowu pozwolę sobie wam przypomnieć, że była to końcówka lat 70. i być może wtedy świadomość ludzi była bardzo ograniczona, bo ojciec Damera wpadł na pomysł, że najlepszym miejscem dla zachowania abstynencji syna będzie (śmiech) wojsko. Kto widział jakiś amerykański film o Wietnamie albo zna polskiego krola, ten chyba wie, że w wojsku, przepraszam za spoiler, czego jak czego, ale pić nie da się oduczyć. 12 stycznia 79 roku Jeffrey Damer Wstąpił do wojska na trzyletnią służbę, której nie ukończył 24 marca 1981 roku, kiedy z hukiem został z wojska wydalony. Czy za samopicie? Trudno powiedzieć, ale źródła są w tej kwestii dość sceptyczne. Podejrzewa się raczej, że Damer zrobił coś poważniejszego, co jednak nie zostało przekazane opinii publicznej. I być może nadal figuruje gdzieś w archiwum w jakiejś teczce z pieczątką "tajne". Zanim jednak Jeffrey został wydalony, ukończył kurs na sanitariusza. Co mu się w przyszłym życiu przydało, ale o tym jeszcze sobie powiemy. W czerwcu 1979 roku Jeffrey wyjechał do amerykańskiej bazy w Baumholder w nadrelni Palatynat w Niemczech. Zachowało się zdjęcie z tego okresu, kiedy Jeffrey leży półprzytomny na pryczy. Mam nadzieję, że przy montowaniu nie zapomnę tego zdjęcia wkleić. Generalnie Jeffrey kontynuował w wojsku picie do nieprzytomności, a jeśli wierzyć zeznaniom jego współlokatora, które złożył po zatrzymaniu damera, Jeff się nad nim znęcał, odurzał go i próbował zgwałcić. Przełożeni w tej sprawie podobno nic nie zrobili, ale być może to było powodem wydalenia go ze służby nieoficjalnym i który gdzieś tam w aktach pozostał. Wywalono go 24 marca 81 roku. Poleciał wtedy do Miami Beach na Florydzie, gdzie zamieszkał w motelowym pokoju. Po krótkim czasie znalazł zatrudnienie w sklepie spożywczym gdzie robił kanapki. Swoją pensję regularnie przepijał i po krótkim czasie nie było go stać na opłacenie pokoju, więc został z niego wykopany. W Miami na szczęście jest ciepło i słonecznie, zatem Jeffrey postanowił mieszkać po prostu na plaży. Ale niestety po jakimś czasie to życie stało się na tyle uciążliwe, że Jeffrey schował swoją dumę do kieszeni i zadzwonił do ojca, aby poprosić go o pożyczkę. Jednak zamiast tego ojciec kupił mu po prostu bilet lotniczy do domu. We wrześniu 81 roku Damer wsiadł do samolotu, którym poleciał do Ohio, w którym mieszkał jego ojciec, zresztą ze swoją nową małżonką, co w zasadzie dla historii nie ma większego znaczenia. Jednak życie i hobby Jeffreya nie zmieniło się po przeprowadzce. Nadal spożywał alkohol w ilościach dużych, szlają się nocami po knajpach, z których nieraz zostawał wyrzucony siłą. Wydawał się w bójki i miał zatargi z prawem. Między innymi trafił na 10 dni do aresztu za picie w miejscu publicznym. Nie dając sobie rady z 22-letnim synem, Ojciec wysłał go do swojej matki, w West przed w przedmieściu Milwaukee. Jeffrey chyba kochał babcię i przez jakiś okres porzucił swoje hulaszcze życie, choć w jego duszy grasowały po cichu demony, których on nie był w pełni świadomy. Kiedy siedział z babcią, kiedy szedł z nią do kościoła, wszystko wydawało się być właściwe i na miejscu. Pomagał jej w domu, pielił ogródek, zapisał się nawet do AA. Znalazł także pracę. Trudno powiedzieć, czy to symboliczne, czy prorocze, ale zatrudnił się w centrum krwiodawstwa. Jego życie wydawało się ustabilizowane i spokojne. On sam w tym czasie mówił, że było ono cnotliwe. Nie trwało to jednak długo, bo już 8 sierpnia 82 roku, kiedy Jeffrey opuścił gardę przeciwko swoim kadułkom i już myślał, że jest zwyczajnym człowiekiem, wolnym od potrzeptów demonów. Postanowił wypić sobie jedno piwko. Po ósmym piwie stracił film i panowanie nad sobą, a nazajutrz obudził się w areszcie pod zarzutem obnażania się w miejscu publicznym na oczach przerażonych kobiet i dzieci. Ten nieobyczajny wybryk trafił do jego akt. Damer musiał zapłacić karę 50 dolarów i został zwolniony z aresztu. Żadnych większych nieprzyjemności w związku z tym wydarzeniem na, szczęście, na jego szczęście nie miał. Stracił wprawdzie pracę, ale podobno nie miało to żadnego związku z publicznym obnażaniem się, ale dlatego, że jego wydajność była po prostu nędzna, a są także głosy, że... Kradł oddaną krew i kosztował ją w domu. Jeffrey był bezrobotny przez ponad dwa lata. Mieszkał wtedy wciąż z babcią, żerując trochę na jej emeryturze i dostając także zapomogę od państwa. Wreszcie w styczniu 1985 roku udało mu się znaleźć pracę w fabryce czekolady, a w wolnym czasie zaczął chadzać do saun. Dla gejów. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Jeff nie umiał z nimi rozmawiać a i na bardziej intymne zbliżenia także ochoty nie miał. Wtedy to rozpoczął się proceder, który Damer praktykował przez najbliższe lata, aż do 91 kiedy został zatrzymany i choć z czasem to wszystko ewoluowało i się radykalizowało, to generalne założenia się nie zmieniły. Jeff potrzebował bliskości, chciał spędzać z kimś czas, ale przy tym chciał także, aby ten ktoś był mu całkowicie uległy. Dlatego też, kiedy szedł z jakimś młodzieńcem do pokoju, dodawał do drinka Środki uspokajające, a kiedy mężczyzna zasypiał, mógł z nim robić wszystko, na co żywnie miał ochotę. Często kładł się na ich klatce piersiowej i słuchał wnętrzności. Bicia serca, szumu krwi w żyłach, odgłosów żołądka i jelit. wszystko co dobre kiedyś się kończy, w zasadzie wszystko co złe też kiedyś się kończy, no ale nie o tym. Źródło przystojnych młodzieńców, którzy po środkach usypiających byli całkowicie posłuszni Damerowi, skończyło się po tym jak pod koniec lata 1987 roku blisko 15 byczych chłopów trafiło na intensywną terapię, ze względu na przedawkowanie środków usypiających właśnie. Niezwykłym zbiegiem okoliczności wszyscy pochodzili z jednej sauny i każdy z nich opowiadał o blondynie w okularach, który zaprosił ich do swojego pokoju, a potem film im się urwał. Wprawdzie nikt nie poszedł z tym na policję, ale odtąd Jeffrey miał zakaz wstępu do rzeczonych saun. Straciwszy swoje źródło przyjemności, skierował swe smutne kroki do tęczowych barów oraz do nocnych klubów. Poznanych tam mężczyzn zabierał do hotelu, a co dalej się z nimi działo, doskonale chyba wiecie, bo jesteście inteligentni. Źródła podają, że oszołomionych z urwanego filmu obudziło się co najmniej sześciu mężczyzn. Siódmy niestety się nie obudził i zapoczątkował Pierwszą serię nieograniczonego niczym oddawania się huci i tłumionym popędom Jeffrey'a. Usypianie Adonisów zaspokajało potrzeby Demera jednak tylko częściową. Przyjemność sprawiało mu także Publiczne onanizowanie się, za co jednak miał problemy z prawem. 8 września 86 roku dwaj młodociani zgłosili go na policję, że publicznie się obnaża i straszy swoim strażakiem ludzi. Ale i z tego Jeffrey zdołał się wykpić, utrzymując, że nie był tego świadomy, że go ktoś widzi. Zresztą nie bawił się swoim koleżkom, a robił jedynie siku. Policja mu w to uwierzyła i Damer dostał jedynie wyrok w zawiasach. Musiał zgłosić się na psychoterapię. Terapeutka opisała go jako wycofanego i niechętnego do współpracy pacjenta. Jeffrey czasami odwracał się od niej plecami i oskarżał ją, że spiskuje z policją. Psychoterapeutka zdiagnozowała u niego schizoidalne zaburzenie osobowości z tendencjami paranoidalnymi. Opisując go, użyła także pojęcia spuki, co można by przetłumaczyć jako upiorny, przerażający czy potworny. I rzeczywiście, kiedy przyjrzeć się niektórym jego zdjęciom, miało w sobie coś diabolicznego. Kolejne zlecone przez sąd bananie, przeprowadzone przez psychiatrę z University of Wisconsin, wykazało, że Damer jest wyjątkowo elokwentny i ma niezwykłe umiejętności abstrakcyjnego myślenia, jednak ma też tendencje socjopatyczne. Z tą wiedzą jednak niczego nie zrobiono. Po odbyciu kary Damer znowu był wolny. Pod koniec listopada 87 roku Jeffrey poszedł do klubu 219 w Milwaukee, gdzie poznał przystojnego 25-latka Stevena Tłomi. O tym, że jego pierwsza ofiara miała tak samo na imię jak i druga, dowiedział się dopiero po latach podczas przesłuchań, bo jak sam przyznawał, nie przykładał uwagi do imion swoich zniewolonych kochanków. zapominał o nich zaraz po tym, jak się tylko przedstawili. Kiedy klub został zamknięty, Jeffrey zaprosił Stevena do hotelu. Wiadomo, że w pokoju hotelowym Wypili butelkę rumu. Wiadomo też, że do drinków Stevena Jeffrey dosypał środek usypiający. Do dziś nie wiadomo jednak, co tak naprawdę stało się dalej, bo Damerowi też urwał się film. Kiedy obudził się nad ranem z historycznym kacem, Steven leżał sztywny. Jego klatka była połamana, wgnieciona, a na swoich obolałych knykciach Jeffrey dostrzegł zadrapania i czerwone zacieki. Znowu to zrobiłem, pomyślał w panice, a najgorsze, że tego nie pamiętam. Jeffrey przedłużył pobyt w hotelu i zaopatrzył się we wielką walizkę, poskładał do niej Stevena i taksówką wrócił do babci, gdzie schował kufer w piwnicy. Następnie potraktował Stevena podobnie do pierwszego Stevena, a worki na śmieci regularnie wynosił do śmietnika, skąd zabierała je śmieciarka na wysypisko. Szczątki Stevena po dziś dzień nie zostały odnalezione. W tamtym czasie, zeznawał Damer, kiedy został już schwytany, moja moralność była tak zdruzgotana, tak całkowicie zepsuta, że moje fantazje stały się głównym celem mojego życia. Dwa razy nie licząc usypianych mężczyzn nie spotkała go żadna kara. Nikt się nim nie zainteresował. Nikt go o to nie podejrzewał. Więc Damer powiedział sobie dość ograniczeń moralnych. Dość udawania kogoś, kim nie jestem. Dość współczucia. Jestem drapieżnikiem. Czas zacząć polować. No jak powiedział, tak zrobił. Minął miesiąc z okładem, kiedy Damer poznał 14-letniego Jamesa Doxtatera. Był 17 stycznia 1988 roku. Godzina pierwsza w nocy na przystanku autobusowym nieopodal klubu 219 stał zmarznięty chłopak o indiańskich rysach. Damer zaproponował mu 50 dolców, jeśli ten pójdzie z nim do domu. James znany był lokalnej policji. Był męską... Był chłopcem lekkich obyczajów. Zgodził się zatem towarzyszyć Damerowi do domu jego babki. Po po innych chwilach Damer nieco mocniej ścisnął gardło chłopca. Trzymał je tak jakiś czas, aż chłopak nie stał się całkowicie jego. A kiedy... Już był jego, tulił się do niego całymi nocami, kochał się z nim, być może nawet konwersował. Aż jego babka zaczęła odczuwać poważne dolegliwości zapachowe, mające źródło w piwnicy. Jeffrey skłamał, że to pewnie jakiś kot zdechł i obiecał się go pozbyć. Musiał więc pożegnać się z Jamesem i podobnie jak w przypadku Stevena wynosił go na raty w workach na śmieci. 27 marca tegoż roku, 1988, Damer poznał 23-letniego Ricarda Guerrero w barze Phoenix w Milwaukee. Jemu też zaproponował 50 dolców, zaprosił go do babcinego domu, gdzie baraszkowali tak długo, aż Ricardo stwierdził, że musi wracać do domu. Ale Jeffrey nie chciał się na to zgodzić, więc chłopaka spacyfikował na zawsze pożegnał go w workach na śmieci ale tym razem nie całego czerep zatrzymał to był jego pierwszy eksponat powstającego właśnie ołtarzyka Ci, którzy spotykali Jeffrey'a Damera w latach 80 w nocnych klubach w klubie 219 czy Barze Fenix, mówili, że nie był wprawdzie dandysem, ale miał charyzmę i podobał się facetom. I patrząc na jego zdjęcia, coś musi w tej wypowiedzi być, bo Jeffrey bywał czasem przystojny innym razem wyglądał jak frajerowaty mol książkowy, ale generalnie miał coś w sobie i Chyba podobał się facetom. Zaledwie tydzień po Ricardo, w nocy z 2 na 3 kwietnia 1988 roku, Damer poznał w klubie 219 mężczyznę, którego w swoim zwyczaju zaprosił do siebie. To znaczy do babci do domu. Zaproponował mu coś mocniejszego do picia, ale mężczyzna odmówił. Przestał jednak na kawę. Jak to miał Jeffrey w zwyczaju... Przyprawił tę kawę środkiem na nasennym, a kiedy mężczyzna oddał się w ramiona Morfeusza, Damer chwycił go za gardło. W tym momencie do pokoju weszła babcia, którą obudziły nocne hałasy. – Wnusiu, co robisz? – zapytała. – Kolega za nie mógł. odparł szeptem Damer. Hmm. — Przyprowadzasz tych lujów do domu, ledwo co się na nogach trzymają, — mówiła babcia z pretensją. — Kiedyś taki nie byłeś. Byłeś kiedyś grzeczny i dobry. Wróć do kościoła, nawróć się. — Dobrze, babciu, — odparł damer, — ale idź teraz spać. — Zabierz mi z domu tego pijaka, — powiedziała babcia na odchodne. Jeffrey rzeczywiście go zabrał i posadził na pobliskim przystanku autobusowym. Mężczyzna obudził się dwa dni później w szpitalu. Niczego nie pamiętał. Mgliście przypominał sobie, dokąd zabrał go Damer. Chyba pił kawę, ale potem stracił przytomność. Nie mógł też znaleźć portfela i biżuterii, którą miał na sobie. Poszedł na policję i oskarżył Damera o napaść i kradzież. 5 kwietnia do drzwi damera mera zapukała policja. Jeffrey natychmiast przyznał się do tego, że mężczyznę zna, czy też kojarzy i rzeczywiście ten był u niego w domu. Facet jednak był tak pijany, że ledwo trzymał się na nogach i dlatego Jeffrey zabrał go do siebie. Dał mu kawę, aby ten wytrzeźwiał, ale facet w pewnym momencie wstał i wyszedł. Jeffrey nie wiedział, co dalej się z nim działo. Jak się kochani możecie domyślać, policja Damerowi uwierzyła na słowo. Po tych wyjaśnieniach śledztwo zostało zamknięte. Jednak babcia miała już powoli dość swojego wnoczka. Rzucił spotkania, a coraz częściej wychodził na miasto, skąd wracał na czterech albo z jakimś podejrzanym towarzystwem. Jakby tego było mało z piwnicy i garażu wydostawał się okropny odór. I babcie to nic nie interesowało, że chłopaka hobby to oprawianie zwierząt. 25 września musiał się wynieść. Zamieszkał w jednopokojowym mieszkaniu. Nazajutrz spotkał bardzo młodego, bo 13-letniego ślicznego chłopca laotańskiego pochodzenia i zaproponował mu 50 dolców za kilka fotek. Na się dodam, że za niecałe trzy lata Damer spotka jego młodszego brata, ale nie uprzedzajmy faktów. Leotańczek zgodził się na sesję zdjęciową, ale kiedy w mieszkaniu Damera ten w pewnym momencie dotknął go w miejsce intymne, chłopak wystraszył się, pchnął Jeffrey'a i uciekł z mieszkania. Tego samego dnia zawiadomił także o tym zajściu policję. Dwa dni później Damer został aresztowany pod zarzutem odurzenia młodocianego oraz tak zwane inne czynności seksualne. Rozprawa odbyła się 30 stycznia 1989 roku, a Damer przyznał się do postawionych mu zarzutów. Jego prawnik Gerald Boyle przedstawił sądowi wyniki badań psychologicznych, z których wynikało, że Damer jest osobą Bardzo wyobcowaną, przy tym impulsywną i podejrzliwą wobec innych. Ma bardzo niskie poczucie wartości ze względu na mierne osiągnięcia w życiu no i cierpi na schizoidalne zaburzenie osobowości. Sąd odroczył wyrok do 20 maja, ale zwolnił Damera z aresztu. A to bardzo ciekawy szczegół, bo jeśli... Dobrze pamiętamy, to chyba już trzecia, czy nawet czwarta taka sytuacja, że Damer z powodów wokół seksualnych, nieobyczajnych czy, czy publicznych miał zatargi z prawem. A jednak, mimo że był recydywistą, sąd pozwolił mu wysłuchać wyroku z wolnej stopy. Zresztą sam wyrok też nie był jakiś zatrważający. Przypomnijmy, że Damer odurzył i chciał zgwałcił 13 letniego chłopca. 23 maja 1989 roku Damer został skazany na 5 lat w zawieszeniu i jeden rok w czymś, co w Stanach nazywa się House of Correction. Taki się rodzaj zakładu półotwartego, z którego Damer mógł codziennie wychodzić do pracy. Poza tym musiał się zarejestrować jako przestępstwa, e, przestępca seksualny. Przyznacie, że to dość śmieszna kara, biorąc pod uwagę zarzuty. Ale to nie jest w tej historii najbardziej pikantne. Jak wspomniałem, rozprawa sądowa miała miejsce 30 stycznia, a wyrok zapadł 23 maja. Między tymi dwoma datami Damer był zwolniony z aresztu. A co robi człowiek, który czeka na wyrok? 25 marca Jeffrey poszedł do tęczowego lokalu Lakasz. Nie szedł tam wtedy z zamiarem polowania. Chciał sobie po prostu usiąść, napić się piwa i odreagować. Ale krótko przed zamknięciem knajpy przysiadł się do niego prześliczny mulat Tony Sears i zagadał go. Damer był zaskoczony, ale także uradowany, bo Tony był naprawdę ślicznym modelem. Miał piękną twarz i jeszcze piękniejsze włosy, tak zwane loki Jerry, pierścieniowate loczki. Rozmowa kliła się tak dobrze, że w pewnym momencie Damer zaprosił go do siebie. A po upojnych chwilach i ponad paniu środkami usypiającymi chwycił go za Gardło i trzymał z miłości tak długo, aż Tony przestał się ruszać. Następnego ranka zawlókł go do wanny. Najpierw oddzielił od całej reszty czereb, potem mięso. Kości sproszkował i wyrzucił do śmieci. Ostatecznie zachował głowę i genitalia. Trzymał je w acetonie, poszerzając swój ołtarzyk o kolejny eksponat. 14 maja 1990 roku Damer przeprowadził się do nędznego bloku o szlachetnej nazwie Oxford Apartments przy 25. North Street w Milwaukee, do słowetnego już chyba mieszkania o numerze 213. Od samego początku mieszkanie to miało być jego twierdzą, a zarazem ostatnim miejscem, do którego zawitają jego ofiary. Damer uzbroił je w garnitur zamków w drzwiach, zainstalował alarmy przeciwwłamaniowe oraz atrapę kamery. Wszystko to, aby odstraszyć potencjalnych włamywaczy, którzy mogliby odkryć jego prywatny szlachtus. Po latach eksperymentów i praktyk, po latach szukania odpowiedniego sposobu, Jeffrey był gotowy, aby ze swojego hobby zrobić wreszcie profesjonalne zajęcie. Zaopatrzył się w aparat fotograficzny, w odpowiednie chemikalia oraz ostre majchry i wyszedł na łowy. 20 maja 90 roku. W znanym nam już klubie 219 Damer poznał 32-letniego Raymonda Smitha, który mimo swojej heteroseksualnej orientacji dorabiał jako pan do towarzystwa dla innych panów. Damer zaproponował mu 50 dolców i zaprosił do siebie. Po wykonaniu usługi Raymond chciał odejść, co jak wiemy bardzo zasmucało Jeffrey'a. Dlatego też podał mężczyźnie drinka z wiadomą wkładką, a kiedy ten padł nieprzytomny, zacisnął swoje dłonie na jego szyi. Gdy Raymond już cały należał do Damera, ten robił mu zdjęcia i zaspokajał swoje żądze. A nazajutrz działania, które już znamy: a więc wanna i oddzielanie tego, co chce zachować na swój ołtarzyk, od tego, co idzie na śmierć. 24 czerwca 1990 roku, w również nam znanej knajpie Phoenix Damer spotkał 27-letniego Edwarda Smyfa, którego zaprosił do swojego mieszkania. Resztę chyba już znacie. 3 września 1990 roku, o 3 nad ranem, w okolicach księgarni, Damer natknął się na 23-letniego Ernesta Millera. Zaproponował mu pieniądze za sesję zdjęciową u niego w domu, na co Ernest przystał. Po wszystkim, znowu wanna. Cały proceder dokumentował Damer aparatem fotograficznym. Poza tym, Jeffrey zdecydował się na zachowanie całego szkieletu, ale nie tylko. Podroby oraz fragmenty mięsa zamroził w lodówce w celach konsumpcyjnych. 24 września 1990 roku przyszła kolejna. 22-letniego Davida Thomas. No i znowu propozycja pozowania do zdjęć za pieniądze, drink z wkładką, na no i uwiecznienie wszystkiego na taśmie fotograficznej. Po tej krótkiej serii Damer przycichł na 5 miesięcy. Można by powiedzieć, że zapadł w sen zimowy, jak niektóre inne ssaki, Nałowy wrócił dopiero w lutym 1991 roku i wtedy rozpoczęła się seria, której on sam nie był w stanie kontrolować. Podczas przesłuchania, kiedy został już schwytany, Damer opisał ten okres jako nieustanne, niekończące się pragnienie bycia z kimś bez względu na cenę. Całymi dniami nie mogłem myśleć o niczym innym, mówił. W połowie lutego 1991 roku spotkał niespełna 18-letniego Curtis'a Strauchtera na przystanku autobusowym. Curtis poszedł z damerem do jego mieszkania pod numerem 213, gdzie nastąpiła znana nam już procedura, włączając fotograficzną dokumentację rozczłonkowywania. To samo spotkało 19-letniego r Lindseya, który miał to nieszczęście spotkania Damera 7 kwietnia 1991 roku. Na nim Jeffrey wykonał pierwszy raz chałupniczą lobotomię. Nazwał to techniką nawiercania. To był pewnego rodzaju diaboliczny eksperyment, którego nie powstydziłby się z pewnością sam Mengele, Mający na celu przemienienie o osobie człowieka w bezrefleksyjne warzywo, z którym damer mógłby robić wszystko, czego zapragnie. Eksperyment jednak się nie udał, no i czerep trafił na ołtarzyk. Powoli przechodzimy do apogeum tej historii. Apogeum z jednej strony, a z drugiej upadku Jeffrey'a Damera. W niespełna dwa miesiące akcja zagęściła się jak w hollywoodzkim thrillerze, a wydarzenia występowały jedno po drugim. Zaczęło się od toniego Hughes'a. Był to 31-letni, głuchoniemy model o bardzo ładnych rysach, które źródła podają, że Jeffrey znał jego rodzinę. Tony nie był przypadkową ofiarą i na pewno znali się z Jeffem już dłuższy czas. Tony Hughes, mimo ograniczeń, był osobą bardzo towarzyską i bardzo lubianą. Porozumiewał się z innymi za pomocą notesu, w którym pisał, co chciał powiedzieć. Potrafił też czytać z ruchu wark. Tony bardzo podobał się Jeffreyowi. Nie tylko był ładny i dobrze zbudowany, ale miał tę niezwykłą cechę, że nie mówił. To było wyjątkowe. Przez to Tony był bliższy idełowi kochanka, jaki Jeffrey sobie wytworzył. Łączyło ich coś, co można było nazwać relacją. Spędzali ze sobą dość dużo czasu, tańczyli w klubie, rozmawiali przy piwie. Gdyby Damer potrafił kochać, może można by było powiedzieć, że był Tony w Tonim zakochany. 24 maja 1991 roku Jeffrey spotkał go w klubie Phoenix, gdzie Tony siedział ze swoim przyjacielem. Jednak na widok Jeffrey'a Tony przeprosił przyjaciela i podszedł do niego. Znowu spędzili miły wieczór. Konwersowali, tęczyli. Nie wiadomo, kto zaproponował, aby przenieść się w inne, bardziej intymne miejsce. Faktem jest, że młodzi panowie przenieśli się do mieszkania Jeffrey'a pod numerem 213. Wydaje się, że Jeffrey nie potrafił już inaczej. Tony wyraźnie był nim zainteresowany, szukał towarzystwa Damera, a jednak kiedy znaleźli się w jego kawalerce, Jeff podał mu drinka z wkładką, po czym... Tony ust. Leżali wspólnie w łóżku, oglądając na kasecie wideo jeden z ulubionych filmów Jeffreya. Egzorcystę, lub, powrót Jedi. Tony nieprzytomny Jeffrey zafrasowany i pijący się z własnymi myślami. Bał się, że prędzej czy później Tony go opuści, zostawi samego i Jeffrey znowu będzie cierpiał, a nie chciał go stracić. Chciał go mieć dla siebie na zawsze. Ale jak można to zrobić, nie zabijając? Jego myśli powędrowały do wiertarki, której użył przy swojej eksperymentalnej i nieudanej lobotomii rola. Rac się żyje, powiedział sobie, a kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Nawiercił zatem dziurkę w czaszce, licząc na to, że wyłączy do niemu funkcję decyzyjne i będzie mógł zachować go na zawsze. Żywego, choć przypominającego bardziej zombie, czyli idealnego dla Jeffreya. Eksperyment tym razem też się nie udał. Zdruzgotany, zasmucony Jeffrey leżał jakiś czas stąd. Tulił się do niego, dotykał go, pieścił. Kochał się z nim, ale nie potrafił się tym wszystkim pocieszyć. Wreszcie, po dwóch dniach wyszedł z domu. Nie cieszył go maj, kwitące kwiaty i zieleniające się drzewa. Było ciepło i przyjemnie, a Jeff tęsknił za ton Nogi zaprowadziły go do centrum handlowego, gdzie chodził często z aparatem fotograficznym i nagabywał młodych mężczyzn, licząc na zaprzyjaźnianie się z którymś. Usiadł przy pizzy i piwie patrzył na chłopców, mężczyzn, panów, którzy spacerowali po centrum. Z tłumu jego wzrok wyłowił młodego i bardzo przystojnego chłopaka w okularach, Koneraka Sintha Sofone. Przepraszam, jeżeli źle wymawiam jego nazwisko. Będę mówił tylko jego imię. Jak się później miało okazać, kilka lat wcześniej dobierał się do jego starszego brata, o czym już także wspominałem. Jeffrey nie był jednak tego świadomy. Podszedł do niego i zaproponował mu niezgadniecie, 50 dolców za pozowanie do zdjęć. Konerek się zgodził i poszedł z demerem do pokoju 213. Tam Jeffrey przygotował mu napój, po którym konerek stracił przytomność. Damer poszedł wówczas po wiertarkę. Tym razem jednak był ostrożniejszy niż podczas swoich pierwszych dwóch prób. Nawiercił mniejszą dziurę, wlał też mniejszą ilość kwasu solnego niż u Tony'ego czy Errol'a. Jeffrey czekał. Po jakimś czasie Konrek się ocknął. Nie był jednak całkiem świadomy. Wydawał się być otumaniony, jakby naćpany. Wykonywał polecenia Jeffrey'a bez sprzeciwu, nie zadając żadnych pytań. Jeffrey był zachwycony. Wreszcie udało mu się stworzyć kochanka idealnego. Potulnego zombie, który spełni każde jego pragnienie i nigdy nie odejdzie. Jako, że piwo się właśnie skończyło, Damer postanowił wyjść do sklepu. Pogwizdując radośnie zostawił Koneraka samego w domu i wyszedł. Lecz wtedy chłopak odzyskał świadomość, Albo nigdy jej nie stracił i jedynie udawał potulnego zombiaka. Tak czy inaczej uciekł z mieszkania. Sąsiadka Damera Glenda Cleveland, dostrzegła z okna wytaczającego się z klatki młodego półnogiego chłopca i wezwała policję. Sama wraz z 18letnią córką i jej koleżanką zeszła na dół i owinęły chłopca kocem. Był wystraszony, zdawało się, że nie wie jak się tu znalazł Pytane o imię, gdzie mieszka, ale Konerek nie był w stanie wypowiedzieć ani zdania. Był jak ktoś bardzo pijany albo nafukany. Siedział tak półprzytomnie, zapadając co chwilę w krótki, kruchy sen. Krótko po zjawieniu się policji pojawił się też Jeffrey Dahmer, wracający z siatką pełną piw. Przez ułamek sekundy pobladł i wydawał się być wystraszony, ale szybko złapał rezon i podszedł z zupełnym spokojem na twarzy. Dziewczyny, które zajęły się chłopakiem, zaczęły krzyczeć do policji, że to ten, że to on napadł na dzieciaka, że on pewnie go skrzywdził. Glenda Cleveland dodała, że u niego w mieszkaniu od miesięcy śmierdzi trupem i że wielokrotnie zgłaszała to napad i że do tej pory była ignorowana, że trzeba tam wejść i sprawdzić, co on wyrabia z tymi chłopcami, którzy do niego wchodzą, ale nigdy nie wychodzą. Policjant o nalanej twarzy, z gęstym wąsem uspokoił kobietę. Znamy swoje obowiązki, powiedział. I Nie będzie nam pani mówiła, co mamy robić. Ale on, krzyknęła jedna z młodych dziewcząt, nie dokończyła jednak zdania, bo policjant jej przerwał. Jeszcze jedno słowo i zamkniemy panie za utrudnianie pracy policji. Kobiety zatem zamilkły. Co to za efera? Zapytał policjant Jeffreya. Ten przybrał tę swoją potulną, nieco zagubioną maskę, pochylił czoło i powiedział, że no ten oto chłopak tego kochanek. On ma problem z alkoholem i jak sobie wypije, ucieka z domu. Często, jak go Pan Bóg stworzy. Zajrzyjcie do mieszkania, zawołała pani Glenda Cleveland. Policjant zgromił ją spojrzeniem i chwycił za kaburę. Kobieta zamilkła. Możemy się rozejrzeć po pańskim mieszkaniu? Zapytał. Bardzo proszę, odparł Damer głosem obojętnym, choć gdyby był tu ktoś, kto go zna, dostrzegłby, że blady strach przeleciał po jego twarzy. Damer podniósł Konraka i pomagając mu stawiać kolejne kroki, Poszedł do swojego mieszkania. Rzeczywiście wydobywał się z niego straszny smród rozkładającego się mięsa. Lodówka mi nawaliła. Wyjaśnił damer natychmiast, jak tylko zobaczył skrzywione miny policjantów. Miałem zapasy mięsa do rodziny i wszystko się zepsuło. Próbuję to przewieczyć, ale chyba w ściany powsiąkało. Policjanci zajrzeli do mieszkania. Za nimi wszedł konerak i bezwiednie usiadł na kanapie, wpudrywając się w jakiś nieokreślony punkt na To jego ubrania, powiedział Damer, wskazując kupkę podskładanych ubrań leżących na tej kanapie. Po chwili wyciągnął też niewielki piczek zdjęć z Polaroida, na którym konerak pozo. Widzą panowie, to mój chłopak. O, proszę spojrzeć, jest na tych zdjęciach. Jak panowie widzą, nie ucieka i się nie broni. Mieszka tu za od kilku miesięcy. Przepraszam za jego zachowanie. Policjanci rozejrzeli się wokół siebie. Pokiwali głowami. A ile ma lat? Zapytał jeszcze jeden z nich. Osiemnaście odparł dany. Wykończył. W zeszłym miesiącu. Policjant znowu pokiwał głową i wzruszył ramionami. Uważaj na niego. Powiedział i wyszli. Damer zamknął za nimi drzwi, napił się piwa i dolał konerakowi do głowy trochę więcej kwasu. Jak się po chwili okazało, nieco za dużo i ten czternastoletni chłopak dołączył do swoich poprzedników. Zrozpaczony Damer poszedł do sypialni i położył się na łóżku tuż obok Toniego, który wciąż tam leżał. Zanim ruszymy dalej i dotrzemy do zakończenia tej niezwykłej, bo miejscami nieprawdopodobnej historii, zróbmy mały rachunek sumienia policji w Milwaukee. 15 lipca 1978 roku patrol policji zatrzymuje pijanego 18-letniego Jeffrey'a Damera, który na tylnym siedzeniu samochodu trzyma kilka worków na śmieci, w których w częściach znajduje się Steven Hicks. Wrzesień 1988 roku, po incydencie z trzynastolatkiem, przy okazji bratem Koneraka, który uciekł z mieszkania Damera, policja przeszukała jego mieszkanie, nie znajdując tam spreparowanej czaszki. Lipiec 1990 roku, Damer zaatakował gumowym młotkiem młodocianego, który zgłosił ten incydent na policji. Policja jednak nie uwierzyła w to oskarżenia, i odesłała chłopaka z kwitkiem. W tym czasie Damer figurował jednak w kartotekach policyjnych, które najwyraźniej nie zostały sprawdzone. Od kiedy Damer zamieszkał w Oxford Apartments i zaczął zapraszać do siebie młodych mężczyzn, na glatce zaczął unosić się bardzo nieprzyjemny zapach truchła. Był tak silny i drżniący, że kilka razy wzywano policję Funkcjonariusze przepytwali każdego mieszkańca bloku, ale nigdy nie udało się ustalić skąd dokładnie ten zapach pochodzi. 30 maja 1991 roku, trzy dni po tym jak policja brawurowo odprowadziła Koneraka pod drzwi Damera, pojawił się świadek, który na jednym ze zdjęć osób zaginionych rozpoznał Koneraka właśnie. Miał jakieś informacje, zadzwonił do FBI, ale nikt się tym tropem nie zainteresował. No i warto jeszcze chyba dodać, że od marca 90 roku Damer miał nadzór kuratorski, którego zadaniem były m.in. wizyty w miejscu zamieszkania Damera. Przez ten czas jednak żaden kurator się nie pojawił, a w jego mieszkaniu zniknęło 12 młodych mężczyzn. 30 czerwca 1991 roku w Chicago odbywała się Chicago Pride Parade, mająca już wtedy 20 lat tradycji. Aż smutno się robi, kiedy uświadomić sobie, że pierwsza w Polsce tego typu parada pojawiła się dopiero 10 lat później. No ale nie o tym. Jeffrey pojechał na tę paradę do Chicago i trudno powiedzieć, czy chciał wspierać swoją mniejszość, czy też liczył na dobre łupy. Bo to w tym okresie mniej więcej po nieudanej próbie stworzenia kochanka idealnego, czyli całkowicie mu posłusznego, po złamanym sercu z powodu rychłego odejścia głuchoniemego Toniego, którego, gdyby umiał, by kochał, Jeffrey Damer postanowił zrezygnować z marzeń o związku idealnym. W tym okresie w jego głowie zaczął powstawać projekt większy, Doskonały i prawie boski. Po co mieć jednego zombiego, jeśli można mieć ołtarz stworzony z kochanków? Wprawdzie cegiełki dokładał regularnie od lat, ale dopiero teraz uznał, że trzeba to zaplanować, rozrysować i co najważniejsze zacząć zbierać kościste eksponaty. Więc ruszył do rzeczonego Chicago, gdzie spotkał dwudziestoletniego Mata Turnera i zaprosił go do siebie do Milwaukee, gdzie miał profesjonalny zakład fotograficzny. A przynajmniej tyle chłopcu powiedział. Matt bardzo chętnie zgodził się na sesję i pojechał z Jeffreyem do jego mieszkania, gdzie napił się drinka. Wy już wiecie z czym. A następnie Jeffrey bardzo przytulił się do jego gardła, aż ten dosłownie stracił dech w piersi. A następnie trafił do vanen. Ostatecznie część mata znalazła się w zamerzalce, a inna część w ogromnej niebieskiej beczce. Przepraszam w tym miejscu za dygresję, ale kiedy wspomniałem o tej beczce, przypomniała mi się historia z Polski, której główną bohaterką także jest duża niebieska beczka na kapustę. A wiadomo, co rodzi się w kapuście, prawda? Chyba mam już temat na najbliższy odcinek. Wróćmy jednak do Damera. Kiedy zaspokoił i chyba znudził się małomównym matem, znowu wyjechał do Chicago. A minęło zaledwie pięć dni, aby szukać kolejnego kochanka, który być może da mu wreszcie szczęście. Trafił na 23-letniego Jeremiasza Weinbergera, który zgodził się pojechać z Damerem na weekend do Milwaukee. To był jego pierwszy i ostatni weekend w Milwaukee. Zatem wiecie, drink, duszności, wanna, eksponat na ołtarzyk i znowu niebieska beczka. Po Jeremiaszu minęło jakieś 10 dni, kiedy Damer, niczym Maxi kas, znowu ruszył na łowy. Tym razem wybrańcem okazał się Oliver Lacey, którego Damer poznał 15 lipca i tego dnia także zaprosił go do siebie do domu. Co było dalej? Doskonale wiecie, więc oszczędzę wam tego. Co ciekawe, jednak wspomniany Oliver przypadł tak bardzo do gustu Damerowi, że ten nie chciał zostawić go samego w domu. Znaczy, wiecie, mówimy bardziej o ciele niż człowieku, prawda? Niemniej Damer nie chciał go zostawić samego no i nie poszedł do pracy. Niby nic, niby nic nadzwyczajnego, a jednak... Wstąpił na pewną równie pochyłą, po której zaczął się staczać, aczkolwiek nie był tego świadomy. Zaczęło się od tego, że jego pracodawca powiedział wreszcie basta, bo to nie był pierwszy raz, kiedy Damer nagle i bez konkretnej przyczyny nie zjawił się na stanowisku pracy. No i zwolił Jeffrey'a z pracy. Możemy się tego domyślać, jak bardzo przybiło to tego wrażliwego socjopata. Ze zgryzoty jeszcze tego samego dnia, 19 lipca 1991 roku, Damer znowu poszedł na łowy. Jego potencjalnym kochankiem stał się niejaki Joseph Bredehoft z Minnesoty. 25-latek, ojciec trójki dzieci. W swojej trudnej sytuacji Damer począł silną więź z Josephem i całymi dniami spali ze sobą. Trwało to tak długo, że w ciele Józefa zaczęły rozwijać się larwy przeróżnego robactwa. Bo jak pewnie już wiecie, Józef został potraktowany przez Geoffrey'a jak i inni przed nim. Może warto tutaj zaznaczyć, że kiedy Geoffrey i Józef bumelowali sobie w łóżku, popijając piwo, znaczy jeden z nich tylko pił, we sławetnej wannie chłodziły się dwa inne ciała obłożone topniejącym lodem. A jednak był lipiec, było duszno i gorąco, a ludzie, żywi lub martwi, to bez znaczenia w gorące dni nie pachną. Owe dolegliwości zapachowe zostały wreszcie zgłoszone nie tylko na policję, ale również do zarządcy budynku, a ten dał damerowi ultimatum. Albo pozbędzie się smrodu, albo on pozbędzie się jego. I chodzi, Damer tłumaczył się, jak zwykle, że zepsuta lodówka, że mięso, że rybki stychają z gorąca, zarządca nie chciał dyskutować. Do końca miesiąca smut ma zniknąć, albo zniknie stąd Damer. Załamany i zdruzgotany, że nic mu w życiu nie wychodzi, udał się znowu do centrum handlowego, gdzie byli przyjaźni ludzie, byli młodzi mężczyźni marzący o kartierze fotomodela. I spośród kilkunastu mężczyzn, którym zaproponował pozowanie za pieniądze, którzy odmówili, znalazł się jeden, który z chęcią zgodził się na sesję. Był to 32-letni Tracy Edwards. Damer zabrał go ze sobą do mieszkania. 213. Był wtedy w bardzo złym stanie. Pił bezostanie od kilku dni i mało sypiał. Edwards wspomniał, że tego jednego wieczora Jeffrey kilka razy zmieniał swoją osobowość. Na początku, kiedy utrzymywała się jeszcze dobra faza, kilku piwek, Damer był bardzo rozmowny, żartował i opowiadał wiele anegdotek. Wydawał się być fajnym kumplem. Ale po jakimś czasie, kiedy zamroczenie było coraz ciemniejsze, zaczął Edwardowi grozić. Na jedną rękę założył mu nawet kajdanki, a potem kazał oglądać Egzorcystę 3. Wreszcie się uspokoił i poprosił Edwarda, czy mógłby Posłuchać bicia jego serca. Tracy zgodził się na to, zdjął koszulkę i pozwolił damerowi położyć głowę na jego klatce piersiowej. Od dłuższego czasu Jeffrey poczuł się spokojnie. Zeszły z niego lęki o pracę i mieszkanie. Czuł się jak umamy w brzuchu. Był nieskalany. Bezgrzeszny. Był bezpieczny i zaopiekowany. Wtedy Tracy poderwał się. Uderzył i odrzucił damera, a potem pobiegł do drzwi. Przed nim było kilka lub kilkanaście zamków i sam do dziś nie wie, jak to się stało, że przekręcił ten właściwy i ten jedyny, na który drzwi były zamknięte, a potem wybiegł z mieszkania i z bloku na ulicę. Tracy Edwards około 22:30 22 lipca wybiegł na ulicę. Był półnagi, a z nadgarstka zwisały mu kajdanki. W takim stanie wpadł prawie na policyjny radiowóz. Zaskoczeni policjanci wysłuchali historii o tym, jak jakiś freak zaatakował, próbował odurzyć zapiął mu kajdanki i nie wiadomo co jeszcze chciał zrobić obstrachując od wszystkiego to i samo zależało jedynie na tym aby zdjąć mu kajdanki i wtedy pójdzie do domu nie chce mieć z tym psycholem już nic wspólnego jednak nie były to standardowe policyjne kajdanki do których uniwersalny kluczyk by pasował trzeba było jechać do psychola i wziąć kluczyk od niego. Damer wpuścił policjantów do środka. Z pewnością wierzył w to, że upiecze mu się jak za każdym razem do tej pory, ale był w błędzie. Szukając kulczyków do kajdanek, jeden z policjantów trafił na spory nóż. Na chwilę później w jednej z szuflad znalazł plik zdjęć, które Damer robił swoim kochankom, kiedy ich dzielił i ściągał z nich sp- Drugi z policjantów otworzył w tym czasie lodówkę, kiedy zobaczył jej zawartość, wybuchł panicznym krzykiem. Nie będę z wami przechodził teraz całego procesu sądowego. Wspomogę się wikipedią i powiem jedynie, że Jeffrey Dahmer został oskarżony o 18 mord, Zarzuty zredukowano później do 15. Materiał procesowy był tak obszerny, że prokurator nawet nie oskarżył go o usiłowanie morderstw ostatniego mężczyzny. Proces rozpoczął się w styczniu 1992 roku. Obrona wnioskowała o uznanie go za niepoczytelnego. Lekarze sądowi orzekli jednak, że Damer w momencie popełniania zbrodni był w pełni poczytany. Został uznany winnym 15 zabójstw i skazany na 15 wyroków dożywotniego więzienia, co daje w sumie 937 lat. W mowie końcowej wyraził żal z powodu swoich czynów i oświadczył, że wolałby umrzeć. Pozwólcie jeszcze, że pokazywam Wam najbardziej dojmujący fragment z rozprawy sądowej, kiedy bliska jednej z ofiar wyrzuca z siebie frustrację. Sam Damer nie doczekał jednak końca swojej kary, czyli 937 lat i odszedł do Krainy Wiecznych łowów 28 listopada 94 roku. Tego dnia został wyznaczony do sprzątania więziennej siłowni. Pomagał mu w tym niejaki Christopher Scarver. Kiedy strażnik na chwilę się oddalił, rzeczony Scarver wziął do ręki handel i uderzył Damera w głowę, zamykając tę poetyczną klamrą żywot Damera. Pytany, czemu to zrobił, odpowiadał, że Bóg mu tak kazał. I to, moi kochani, byłoby na tyle. Przypominam, że jeżeli chcecie posłuchać audiopowieści Lilith, możecie wspierać kanał. Dziękuję zresztą także wam wszystkim, którzy subskrypujecie, łapkujecie, no i piszecie mi komentarze. Nie na wszystkie daję radę odpowiedzieć, ale wszystkie czytam i bardzo się z nich cieszę. Trzymajcie się zatem zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Pa!